1: Olá, está no ar o direto da redação desta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Muito prazer, eu sou o jornalista Antônio Vitor e comando aqui este programa, trazendo para você os principais destaques em parceria com as mais importantes agências de notícias do Brasil. Está conosco na parceria Rádio Senado e Rádio Câmara, também a Rádio Brasil de Fato de São Paulo, e o Portal Brasil 61 de Brasília, Distrito Federal. Também em parceria local-regional, Agência Pará de Notícias. Esse é o direto da redação para você pela sua Rádio Folha 390. Uma emissora 100% digital. Transmitimos 24 horas no site www.folha390.com.br Também estamos no aplicativo rádiosnet Basta procurar lá pela, pelo nome Folha 390, Rádio Folha 390. E também no podcast, transmitimos o áudio para todas as plataformas de áudio podcast, tá bom? Então você fica sempre ligado conosco. Nas redes sociais você se comunica conosco, no Facebook e no Twitter, no perfil Folha 390. E no Instagram em folha.390. Hoje, hoje, dia 7 de junho, nós comemoramos o Dia Continental da Liberdade de Imprensa, Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Olha só, mandar um abraço todo, todo, todo especial a todos os profissionais da reciclagem, pessoal organizado aí em cooperativas, em associações que estão aí fazendo a diferença tá, na questão ambiental, através dos seus serviços tá, vinculados aí à questão da reciclagem. Então, parabéns a todos aí nessa data tão especial. São profissionais muito importantes, tá, gente? Aniversário dos famosos, no dia de hoje, o pintor francês Paul Gauguin, que faleceu em 1903, o dramaturgo Aguinaldo Silva também faz aniversário hoje, o ator e apresentador Bruno De Luca, as atrizes Carla Martins, Cláudia Rodrigues, quem não lembra aí da Cláudia Rodrigues, a diarista, né? Flávia Alessandra, o músico Price, que faleceu em 2016, e a tenista russa Ana Kornikova. Acontecimentos marcantes no dia de hoje, morre a cantora Nara Leão, em 1989. O Vaticano torna-se um Estado soberano com a assinatura do Tratado de Latrão em 1929. O vulcão Pinatubo entra em erupção levantando uma coluna de 7 km de cinzas em 1991. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santo Antônio Maria de Olha só. Eita, eita, que a segunda-feira começa com tudo, né? Vamos para as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, da nossa capital do estado, Belém. Belém-Pará, 7 de junho de 2021, edição de número 13.448. CPI da Covid diz a seleção que Copa América não é segura para os brasileiros. Olha só, gente. CPI da Covid diz a seleção que Copa América não é segura para os brasileiros. Acusado de assédio, Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF. A comissão de ética da entidade o afastou por 30 dias. Caboclo foi acusado por uma funcionária da CBF de assédio sexual e moral. O paraense Antônio Carlos Nunes assumirá temporariamente a presidência, enquanto... Ocorrem aí as investigações, né? Na Série B, vamos para a Série B, agora é esperar o Galo. Vitória sobre o Brasil, o RS anima Remo para jogo de volta pela Copa do Brasil. Na Série C, Papão busca a primeira vitória após arrancar empate fora de casa. Sandu recebe hoje o Botafogo da Paraíba na Curuzu. Surpresa no grande prêmio do Azerbaijão, Hamilton vacila e Verstappen bate e Sérgio Pérez chega em primeiro lugar, olha só gente Notícias aí da Fórmula 1 né, diversão sai pra lá, calor, chafarizes do Porto Futuro viraram uma atração refrescante para pais e filhos Olha aí, isso aí em Belém né, CoronaVac, Belém quer vacinar hoje cerca de 6 mil idosos Será aplicada a segunda dose marcada para hoje. Idosos que ainda não fizeram a primeira ou a segunda dose também serão vacinados. Covid-19. Pastor RR Soares é entubado, diz site. Ele teria tido complicações, porém o filho nega essas informações. Violência. Manaus sofre ataques após morte de traficante. Ilha de Outeiro, banistas fazem ensaio para o veraneio. Muita gente aproveitou o domingo ensolarado para curtir as praias do distrito. Retratos: Juliette vai cantar com Gil e Elba. Olha só que bacana. Fizeram inclusive um, uma live né, esses dias: o Gilberto Gil com a Juliette. Tocando aí um reguezinho bem, bem bacana, que o Gilberto Gil é esse grande expoente. Da música popular brasileira Bom, essas são as principais Manchetes de capa aqui do Jornal Diário do Pará, os destaques né, Desta segunda-feira E agora A gente vai para a previsão Do tempo para todo o país Esta segunda, dia 7 de junho Em parceria Com a Rede Nacional de Rádio
2: Previsão do tempo. Centro-Oeste. A previsão do tempo para esta segunda-feira indica que Brasília tem céu com poucas nuvens e temperaturas variando entre 13 e 27 graus. A umidade relativa do ar na capital federal varia entre 85% e 30% nas horas mais quentes do dia. A população de Anicus, em Goiás, comemora o aniversário da cidade nesta segunda-feira. Com previsão de poucas nuvens no céu A temperatura máxima pode chegar a 31 graus E a mínima é de 18 graus A umidade relativa do ar na cidade fica entre 60 e 20% Norte Nesta segunda-feira, Manaus, capital do Amazonas, tem previsão de céu Com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada A temperatura mínima deve atingir 23 graus e a máxima 30 graus A umidade relativa do ar fica entre 100 e 65% Nordeste Salvador, na Bahia, terá um céu com muitas nuvens Com possibilidade de chuva isolada nesta segunda-feira As temperaturas da capital baiana variam entre 22 e 26 graus E a umidade relativa do ar ficará entre 100 e 50% A cidade de Tom Inocêncio no Piauí, comemora aniversário nesta segunda-feira Tendo céu com poucas nuvens, a temperatura mínima atingirá 19 graus e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar varia de 80 a 30%. Sul A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma segunda-feira com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 15 e a máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 95% e 80%. A população de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário nesta segunda-feira, com previsão de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima na cidade deve chegar a 14 e a máxima 18 graus. A umidade relativa do ar em Vera Cruz varia entre 100 e 80%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro terá uma segunda-feira com céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 60%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
0: Direto da redação. A redação, a redação.
1: Vem aí a participação do Dilson Santa Fé, né? Com a previsão do tempo para todo o país. Bom, agora a gente vai abrir espaço para o Daniel Fagundes, que chega com destaque aí, né, dessa, é, desse afastamento aí do Rogério Caboclo, da presidência da CBF. O Daniel Fagundes chega agora com um giro de notícias em parceria com a Agência Rádio Web.
3: Olá, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Rogério Caboclo, momentaneamente, não é mais presidente da CBF. O dirigente foi afastado por 30 dias neste domingo por uma decisão do Conselho de Ética. Após a revelação que uma funcionária da entidade o acusou de assédio sexual e moral, o repórter Felipe Boril traz as informações. Olha, Daniel, depois de muita pressão de patrocinadores e também de dirigentes da CBF, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol por 30 dias. A decisão saiu neste domingo e foi tomada pelo Conselho de Ética, após a revelação de uma funcionária que afirma ter sofrido assédio sexual e moral. Quem assume neste período é Antônio Carlos Nunes. A CBF já foi notificada da decisão do Conselho. O senador Renan Calheiros enviou uma carta aos jogadores da Seleção Brasileira em nome da CPI da Covid. O relator da comissão elencou quatro razões para que o torneio não seja realizado. Adriana Mesquita relata quais são os motivos listados pelo senador.
4: Um está relacionado ao número de pessoas vacinadas no país. A marca de mais de 470 mil mortos pela pandemia com a eminência de uma terceira onda é outro motivo pelo qual, segundo a CPI, a Copa América não deveria ser realizada no Brasil. A carta, é endereçada à Comissão Técnica da Seleção Brasileira e aos jogadores, cita ainda o conhecimento de que setores tentam forçar a realização do evento ou não como ato político. Por fim, justifica que seguir protocolos internacionais neste grave momento é questão puramente técnica.
3: Ainda falando da CPI da Covid, a comissão deverá ter mais uma semana intensa pela frente. O repórter Yuri Hudson traz
2: a agenda da CPI da Covid. Já nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga... Volta a depor aos senadores? O retorno do ministro já era previsto,
5: mas lá para a
2: frente. No entanto, a posição favorável de Queiroga a realização da Copa América no Brasil chamou a atenção dos senadores. O Wilson Lima deve comparecer na próxima quinta-feira à CPI. Na semana passada, o governo do estado do Amazonas foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos destinados ao enfrentamento da covid as primeiras
3: doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Brasil em julho. As datas foram definidas após uma renegociação do contrato assinado entre os estados do Nordeste e o fundo russo responsável pelo desenvolvimento da vacina. A repórter Adriana Mesquita tem as
4: informações. Com isso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, garantiu que os estados descartaram, por enquanto, a ida ao Supremo Tribunal Federal para tentar aumentar a quantidade a ser importada. Os governadores das regiões Nordeste e Norte se reuniram no sábado após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar a importação sob condições controladas de 928 mil doses do imunizante.
3: O número de gestantes que morreram neste ano em decorrência da Covid-19 já supera o total registrado em todo o ano passado. É o que aponta o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 da Fiocruz. Carolina Cassola tem os detalhes.
6: Em 2020, foram 554 óbitos em todo o país e, no período de janeiro a maio deste ano, 911 mortes. Renato Kifuri, médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que a gestação vem sendo reconhecida como fato de agravo para a doença.
7: Provavelmente, os estudos americanos, embora os dados brasileiros não sejam tão consistentes, mostram um aumento de risco de 3 a 5 vezes de complicações, como internação, UTI, especialmente trabalho de parto prematuro e, às vezes, até o óbito fetal.
3: O total de focos de queimadas registrados na Amazônia Legal em maio deste ano foi 49% maior que o número registrado no mesmo período do ano passado, os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A repórter Denise Coelho tem os detalhes.
8: O número é ainda 34,5% superior à média histórica do mês. Em maio de 2021, foram registrados 2.679 focos de fogo na floresta. Em 2020, no mesmo mês, foram 1.798. Os dados são motivos para preocupação já que ainda é começo da temporada de queimadas no Brasil, que ocorre entre maio e junho e prossegue até setembro e outubro. Além disso, a Amazônia ainda enfrenta recordes de desmatamento há três meses consecutivos.
3: A vendedora egípcia, que foi alvo de comentários abusivos machistas do médico brasileiro Victor Sorrentino, aceitou as desculpas dele. Sorrentino foi detido no dia 30 de maio em Cairo, na capital do Egito, por causa de um vídeo que viralizou na internet. Denise Coelho tem os detalhes.
8: Diante da repercussão e da reação de ativistas dos direitos das mulheres, Sorrentino se disse brincalhão e chegou a gravar dois vídeos pedindo desculpas.
3: Eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpas por ter errado em gravar um vídeo sem a autorização da senhorita Rim e falando palavras feias. Quero deixar claro que tenho o maior respeito pelo povo egípcio em geral, especialmente as mulheres egípcias. Em nenhum momento eu quis ofender o povo egípcio, especialmente as mulheres egípcias. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Direto da redação, redação,
2: redação. Coronavírus, evite o contágio
5: Os sintomas mais frequentes da Covid-19 são Febre, tosse, dor de garganta, dor tipo sinusite, perda de apetite Perda ou alteração do olfato e do paladar Cansaço, dores musculares, dor torácica e falta de ar Alguns pacientes apresentam sintomas gastrointestinais Como náuseas, dor de estômago ou
7: diarreia
2: a prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a
1: Rádio Câmara.
9: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais!
5: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
2: O prazo de validade da carteira de motorista mudou. Até os 50 anos de idade, ela é válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, ela vale 5 anos. E para os maiores de 70, a validade é de 3 anos. Carteira em dia não é garantia de saúde em dia. Conheça e reconheça os limites da sua aptidão física e mental. Em cada veículo, viaja uma
5: vida. Conheça o novo Código de Trânsito uma campanha em parceria com a Rádio
0: Câmara. Você está acompanhando o trabalho da CPI? A Constituição e o Regimento do Senado estabelecem os poderes das comissões parlamentares de inquérito. Elas podem muita coisa, mas não podem tudo. Quer ver um exemplo? Quebrar sigilos, ok? Mas colocar escutas telefônicas só com decisão da Justiça.
5: CPI.
9: Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio Senado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da
7: cidadania.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro
0: lugar. Direto da redação. A
1: redação, a redação. Você está acompanhando direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Cumprimentar de forma toda especial você ouvinte e nos acompanha dos mais diversos pontos da cidade, do estado do Pará, do Brasil e também do mundo, em mais de 12 países onde está chegando o sinal da nossa emissora através da internet em www.folha390.com.br. Também no aplicativo Rádios Net, 24 horas, né, a nossa emissora transmitindo para você. Olha, a gente vai agora para Brasília trazendo mais detalhes do Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente vai avaliar política de combate aos, ao desmatamento e às queimadas, né? O combate ao desmatamento e a prevenção e controle dos incêndios florestais serão avaliados em 2021 pela Comissão de Meio Ambiente. A escolha dessa política pública para a análise foi feita na última quarta-feira, dia 2. Cada comissão permanente do Senado deve eleger todos os anos uma política pública para avaliação e para trazer mais detalhes Sobre essa informação, vamos acionar o repórter Pedro Pince e participa aqui do direto da redação. Linha aberta para você, Pedro.
0: O combate ao desmatamento e a prevenção e controle dos incêndios florestais serão avaliados em 2021 pela Comissão de Meio Ambiente. A escolha dessa política pública para análise foi feita nesta quarta-feira. Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, sugeriram a avaliação da Política Nacional de Mudanças do Clima e a implementação das metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris. Essa avaliação seria focada nas ações de combate ao desmatamento e as queimadas nos biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal, no exercício de 2021. O presidente da comissão, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, destacou a importância de discutir essas questões.
2: O meio ambiente ele depende de bom senso. Ele não se trata de uma pauta de esquerda, de direita, de empresários ou de trabalhadores, independente de etnia. É simplesmente o bom senso que nós precisamos preservar a casa maior para nossos filhos, nossos netos e para as futuras gerações.
0: Cada comissão permanente do Senado deve eleger todos os anos uma política pública para avaliação. Ao final da sessão legislativa, a comissão apresentará relatório com as conclusões da análise. O colegiado também aprovou uma série de audiências públicas, algumas como parte da campanha Junho Verde, desenvolvida pelo Senado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da conservação dos ecossistemas e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais. O primeiro debate, previsto para segunda-feira, vai tratar da importância da alimentação saudável e os modelos possíveis para uma agricultura sustentável. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
1: Obrigado, Pedro, pelas informações. Em festas juninas, forrozeiros passam por grande dificuldade econômica. Quem traz mais detalhes é a repórter Carla Alessandra.
5: Pelo segundo ano consecutivo, as festas juninas estão suspensas por causa da pandemia de Covid-19. E os forrozeiros, que garantem grande parte da sua renda anual nesses eventos, estão passando por grandes dificuldades econômicas. A Comissão de Cultura da Câmara realizou reunião virtual com músicos e agentes culturais para discutir soluções capazes de minimizar as dificuldades pelas quais o setor vem passando. Dados do Ministério do Turismo mostram que em 2019 as festas juninas que ocorreram em 15 estados movimentaram um bilhão e meio de reais. A presidente da Associação Balaio do Nordeste, Joana Alves, destacou que, para além da questão econômica, é preciso preservar o patrimônio tradicional representado pelo Forró.
8: O São João? É aquele momento em que o artista, do forró, né, ele acha que é o 13º dele, que é o período que ele mais trabalha. Para poder ele manter o equilíbrio dos grupos, ter bom instrumento, boa qualidade de serviço, ele precisa se manter trabalhando. Se ele é um profissional da área, ele precisa ser valorizado.
5: No ano passado foi realizado o São João na Rede, com apresentações de mais de 200 artistas, todas transmitidas pelo YouTube. O objetivo do evento, explicou Joana Alves, foi manter vivo o patrimônio do forró e garantir uma renda mínima para os músicos locais, que não puderam participar dos eventos juninos. O músico Léo Macedo defendeu que neste ano, com recursos das prefeituras e dos estados, sejam realizadas novamente lives juninas como forma de garantir recursos para os artistas locais e fazer com que as pessoas permaneçam em casa sem deslocamentos para o interior, que poderiam aumentar a contaminação por Covid-19 entre as cidades. O sanfoneiro Aldemar e Coelho lembrou que o setor de forró conta com 5 milhões de trabalhadores e a maioria deles está numa situação crítica que não pode esperar o próximo ano para ser resolvida. Ele defendeu que os gestores públicos se empenhem na contratação de artistas locais em apresentações pela internet.
2: O que eu presencio são pessoas que estão à beira da fome, que... Se nós tivermos que pararmos para elaborar, elaborarmos normas, não vai dar tempo, porque já não está dando tempo. Precisamos de ação, ação imediata. De quem? Do poder público. O poder público, nesse momento, não pode pensar em economia né? e sim salvar vidas. Essa cadeia nossa produtiva, se não me falha a memória, você sabe muito mais que eu, ultrapassa, aí eu digo, do show business, mais de 5 milhões de pessoas. Mas quando a gente olha para aquelas pessoas que tocam o final de semana para comprar alimentação da semana, aí é que está o problema real, pontual,
5: momentâneo e que nós precisamos achar uma saída. A deputada Lidice da Mata, do PSP da Bahia, proponente da audiência, destacou que no seu estado as festas juninas ocorrem em metade dos municípios e movimentaram em 2019 700 milhões de reais.
8: Para nós, o São João tem um impacto maior para o conjunto da economia do Estado do que a festa do Carnaval, que dá sustentáculo à cidade de Salvador como grande motriz da, da economia criativa em nosso município e em alguns outros municípios do Estado, como Maragogipe, como Barreiras, que tem é, festas de Carnaval mais singulares, mas não com a característica da Bahia, do São João, que ocupa boa parte do nosso território
5: inteiro. O prefeito de Amargosa, na Bahia, Júlio Pinheiro, destacou que a cidade de 40 mil habitantes tem 10% do seu PIB proveniente das cestas juninas, que movimentam a economia local com a realização de shows e o aluguel de casas para acomodar os turistas, que quase dobram a população local. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Obrigado, Carla, pelas informações aqui no Direto da Redação. Realmente, Situação difícil aí para os forrozeiros, né? Eu tava olhando esse final de semana aí o vídeo lá do Parque do Povo, lá na Paraíba, que é, uma, é Campina Grande, né? O maior São João do mundo é lá. E eu estive, inclusive, eu acho em 2013. 2013 eu estive lá e realmente é uma coisa assim fantástica. E hoje quando a gente olha que não tem festa, é realmente muito triste, né? E a gente sabe as razões, por conta aí dessa pandemia, muita gente aí impactada, uma economia impactada e também a diversão das pessoas que amam o São João, porque o São João faz parte, né? Os festejos juninos de uma forma geral fazem parte da cultura brasileira. E é lamentável que esteja acontecendo tudo isso. Mas paciência, a gente vai tentando tocar a vida, né? Ainda em Brasília, o Senado tem propostas para combater a chamada pobreza menstrual. O relatório divulgado pela Unicef mostrou que cerca de 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. A chamada pobreza menstrual envolve, além da falta de itens de higiene, a ausência de infraestrutura e de informação sobre os cuidados necessários durante esse período. A senadora Zenaide Maia, do PROS de Rio Grande do Norte, é relatora de uma sugestão legislativa que determina a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda e em situação de rua. E quem traz mais detalhes é a nossa repórter da Rádio Senado, Marcela Cunha. Linha aberta para você, Marcela, aqui no Direto da Redação
10: mais de 700 mil meninas no Brasil vivem em casas sem banheiro ou não têm nenhum acesso a um chuveiro. Outras 4 milhões não contam com itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como sanitários e sabonetes. Os dados foram divulgados pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, para marcar o Dia Internacional da Dignidade Menstrual em 28 de maio. O tema também vem sendo discutido pelo Senado. A Senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é relatora de uma proposta que torna lei a distribuição de absorventes para as mulheres em situação de rua ou de baixa renda. Zenaide lembrou que a ausência de itens de higiene é motivo, muitas vezes, para a aluna não ir à escola. Temos que
9: derrubar de vez esse tabu e falar mais publicamente sobre a pobreza menstrual, que já levou um a cada quatro meninas a faltar a aula por não ter absorvente. A falta de acesso a itens básicos de higiene é uma realidade
10: de milhões de meninas e mulheres no Brasil e no mundo. Outra ideia legislativa sugere que os absorventes sejam distribuídos gratuitamente nos postos de saúde, assim como os preservativos. Após ser apoiada por mais de 20 mil pessoas, a proposta será analisada pela Comissão de Direitos Humanos. Zenaide pediu que os dois projetos sejam votados assim que o trabalho presencial for retomado. Espero que quando os trabalhos das comissões voltarem no Senado, a CDH coloque em pauta as sugestões legislativas que tratam desse assunto. Segundo a Unicef, a pobreza menstrual está relacionada com a desigualdade racial, social e de renda e envolve, além da falta de absorventes, escassez de recursos, infraestrutura e até de informação sobre os cuidados de higiene necessários durante o período menstrual. Sem as trocas necessárias do item de higiene ao longo do dia, a mulher pode desenvolver infecções como cistite, candidíase e a síndrome do choque tóxico, causada pelo uso prolongado de absorventes internos que pode levar a amputações e até mesmo a morte. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Obrigado Marcela, e medida muito, muito importante nessa né? sugestão legislativa para tentar atender o público feminino aí nessa necessidade que a gente sabe que é muito, muito, muito grande e a gente espera que, de fato, o Senado trabalhe para aprovar eh, essa sugestão legislativa. Brasil não corre risco de corte de energia, apesar da crise hidrológica. Informação é do Operador Nacional do Sistema Elétrico de Brasília, Leandro Martins
11: o Brasil não corre risco de corte no fornecimento de energia este ano, apesar de o país passar pela pior crise hidrológica desde 1930. A informação é do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que divulgou nota técnica com a avaliação das condições de atendimento energético do Sistema Interligado Nacional. O órgão afirma que o nível das chuvas está muito abaixo da média histórica e, por isso, recomenda o uso consciente da água e da energia, como banhos mais curtos e evitar deixar as torneiras abertas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em entrevista ao programa Sem Censura, comentou sobre o comprometimento da falta de chuvas
2: na geração de energia. Nós estamos com a mais baixa afluência dos últimos 91 anos. E nos últimos sete anos, nós estamos abaixo da média de chuvas histórica. Então isso levou os nossos reservatórios a essa situação.
11: Para garantir o fornecimento de energia, o operador fez mudanças nos critérios para o uso da água dos rios São Francisco e Paraná, aumentou a geração por termoelétricas e vai importar energia da Argentina e do Uruguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Obrigado, Leandro, pelas informações aqui no Direto da Redação. Vamos para o um noticiário internacional em parceria com a Rádio Brasil de Fato de São Paulo, nossa emissora parceira. Eleições no México, Lopes Obrador mantém maioria na Câmara de escontagem rápida.
7: O partido Morena, Movimento Regeneración Nacional, foi o mais votado nas eleições mexicanas deste domingo, dia 6, para a Câmara dos Deputados. A sigla de centro-esquerda é do atual presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. Segundo a contagem rápida divulgada pelo INE, o Instituto Nacional Eleitoral, o Morena deve conquistar entre 190 e 203 cadeiras. Já a base de apoio a Andrés Manuel López Obrador deve chegar a 280, de um total de 500 cadeiras no legislativo. Por outro lado, a principal coalizão de oposição, Go for Mexico, não deve passar de 218 deputados, segundo as projeções do INE. Para aprovar o orçamento, por exemplo, basta maioria simples no Congresso. Mudanças na Constituição, por outro lado, exigiriam maioria qualificada, dois terços. Presidente do INE, Lourenço Córdova, ressaltou em entrevista coletiva que os números são preliminares e que os resultados finais serão conhecidos na próxima quarta-feira, dia 9, com a finalização da contagem oficial. A abstenção foi de 52%, um pequeno aumento em relação aos pleitos anteriores. Além dos novos membros da Câmara dos Deputados, mais de 45 milhões de mexicanos foram às urnas para eleger 15 dos 32 governadores estaduais e prefeitos em 1.900 municípios. O pleito foi considerado o maior da história do país e ficou marcado pela violência durante a campanha. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Daniel Giovannas. Movimento vai pressionar Senado para rejeitar
1: PL do fim do licenciamento.
9: Um movimento para pressionar os senadores a rejeitar o PL do fim do licenciamento ambiental foi iniciado nesta quarta-feira em São Paulo. Os ex-ministros do Meio Ambiente, Carlos Mink, Isabela Teixeira e Marina Silva, fazem coro contra o projeto de lei. Ao lado de ambientalistas, deputados e gestores, eles participaram da audiência pública SP Unido, não ao PL 3729. A ideia foi discutir os prejuízos do projeto aprovado na Câmara e que aguarda votação no Senado. O ato teve apoio da Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de São Paulo e da Frente Parlamentar Ambientalista Mista do Congresso Nacional. A iniciativa foi dos deputados estaduais Emílio de Souza, do PT, e Marina Relou, da Rede. De interesse dos ruralistas, o PL facilita a instalação de empreendimentos em territórios de proteção ambiental, dispensando a necessidade de licença. Em alguns casos, o próprio empreendedor poderá fazer o processo com informações autodeclaradas. O licenciamento é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda.
1: Obrigado Nara pelas informações, só lembrando que a Nara Lacerda também apresenta um programa que vai ao ar aqui pela Rádio Folha 390, que é o Bem Viver. Tá? Então você acompanha o programa Bem Viver, que é uma prosa sobre saúde e agroecologia no nosso site em www.folha390.com.br. Alerta de desmatamento na Amazônia bate recorde em maio, mostra IMP.
6: Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que a Amazônia Legal bateu mais um recorde de área sob alerta de desmatamento no mês de maio. Esse é o terceiro mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos. Até o dia 28 de maio, o local tinha 1.180 quadrados de área sob alerta de desflorestação. Esse é o maior número de maio desde 2016. Os alertas foram feitos pelo DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. O DETER emite sinais diários de alteração na cobertura da floresta para áreas maiores que 3 hectares. Ele alerta sobre o problema de áreas desmatadas e em processo de degradação florestal em andamento. O estado que teve a maior área sob alerta foi o Pará, com 425 quilômetros quadrados. Esse número equivale a 36% do total que foi contabilizado até o dia 28. O Amazonas aparece em segundo lugar com 289 quilômetros quadrados sob alerta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Giorgia Cavicchione.
1: Obrigado, Giorgia, pelas informações. E agora, no giro, pelo país, um os principais destaques dos jornais brasileiros. Mourão Brasil caminha para a independência na produção de vacinas. Câmara aprova MP que aumenta a tributação de bancos. Decreto institui o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Brasil faz parte de elite que produz vacina, diz Bolsonaro. Presidente, sanciona a lei que torna a Pronamp permanente. BNDES reorganiza a diretoria do banco. Logista poderá registrar recebíveis de cartão a partir desta segunda-feira. China ampliou liderança na origem de importações brasileiras em 2020. Rio de Janeiro anuncia que foi aceito no novo regime de recuperação fiscal. Mais de, 462, mais de 462 mil contribuintes não resgataram restituição do Imposto de Renda. Covid-19, casos chegam a mais de 16 milhões e mortes a 473 mil. Anvisa aguarda documentos do Butantan para estudo sobre a Butanvac. Maioria das doenças infecciosas tem origem em animais selvagens. Dia Nacional do Teste do Pezinho destaca benefícios do exame. Covid-19, alta de casos no Brasil volta a preocupar. Bom, essas são as informações do Giro pelo País em parceria com o portal de notícias Folha 390. Você acompanha essas informações e outras em www.folha390.com.br. Rádio Folha 390, uma emissora 100% de Giro. <música> Chegamos ao final de mais um Direto da Redação. A gente quer agradecer aqui a sua audiência, você que acompanhou no, no site e no aplicativo rádiosnet Lembrando que você pode entrar em contato conosco tá, pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Toda a nossa programação é disponibilizada no nosso canal de podcast, onde transmitimos para todas as plataformas de áudio alcançando milhares de ouvintes agradecemos mais uma vez a sua audiência desejo uma excelente segunda-feira e o direto da redação volta amanhã com mais informações para você aqui na Rádio Folha 390, tchau tchau